0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Querida parroquia, podemos decir, parroquia en Las Ondas. Y la primera feligresa tengo aquí, Mónica. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Es que ya sabes que venimos de ese encuentro mundial de todas las Radio Marías del mundo uh-huh. y ahí uno ha visto todas esas parroquias que hay por el mundo entero en Las Ondas, todos esos directores, sacerdotes, presidentes, otros colaboradores y te das más cuenta ¿no? de lo que significa Radio María al servicio de la evangelización en la iglesia.
0: Así es, tiene que ser una auténtica gozada, ya lo experimentamos en las programaciones en las que nos unimos todos, que dentro de la diversidad, que además cultural, que cada uno tiene, estamos todos unidos en la misma misión.
1: Así es, la verdad es que es muy impresionante esos esas congresos, son cada tres años, luego hay otros ya por continentes, pero el mundial es cada tres años en colevalenza una... Ciudad, a unos 100 kilómetros de Roma, donde hay un santuario fundado por una española, la Beata Madre Esperanza de Jesús, que es una especie de Faustina Kowalska española, pero es curioso que conocemos mucho más a Santa Faustina Kowalska que a nuestra compatriota. Y tienen el mismo carisma, es el anuncio del amor misericordioso. Pues bien, allí tuvo lugar la semana pasada esta reunión, este Congreso Mundial y es algo muy 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 confortador pues ver las experiencias de en todos los continentes de todas las razas de todas las lenguas pues como todos pues más o menos con un estilo parecido las diversas radio María una programación semejante todo pues un poquito desde ese carisma por así decir que empezó en Italia y como saben creo yo nuestros oyentes este año tuvo nuestro encuentro un momento muy especial ¿verdad
0: Hombre, ya le digo, <ríe> ese encuentro con el Santo Padre, una audiencia para todos los que asistían al encuentro de Colo Valenza.
1: Y además con un discurso que, bueno, si ya los papas anteriores, Juan Pablo II, Benedicto XVI, habían hablado a Radio María y le habían apoyado, pero nunca un discurso tan eh, detallado del estilo de Radio María, de su carisma, en fin, de, de, diciendo un montón de cosas que realmente han sido una total confirmación de ese espíritu. Tanto, Mónica, que si te parece, yo creo que nuestros queridos oyentes se merecen que les contemos todo esto con calma, tanto el, el encuentro con el valenza como la audiencia con el Papa. Así que, ¿qué te parece si vamos a, a Entre Amigos un día de estos? ¿Cuándo me invitas?
0: Pues yo creo que mañana mismo puede ser un día estupendo.
1: Mañana a las tres en Entre Amigos les contamos a todos los amigos que quieran de Radio María, todos esos entresijos, verdad, que hemos vivido uh-huh. allí en Cole Valencia y, y concretamente ese discurso del Papa esa audiencia del Papa para que se den cuenta de que están en algo de que estamos todos en algo metidos porque Radio María, como ahí se ha recordado mucho no es nada sin sus oyentes y sus voluntarios, sobre todo es una radio de voluntarios, y es una radio que vive, como el Papa también decía, de la Providencia a través de los donativos oraciones y colaboraciones de sus oyentes, pues que todos ellos queremos hacerles partícipes de lo que hemos vivido, por eso la semana pasada no teníamos el catecismo en directo, estábamos allí en Italia, o esta semana volvemos, pero mañana entonces en entre amigos a las tres, os vamos a contar todo. Y vamos adelante en este mes de noviembre. Si en el mes de octubre mirábamos especialmente a la Virgen María, la invocábamos sobre todo con el rosario, este mes de noviembre tiene que ayudarnos a todos a recordarnos que estamos hechos no para estar aquí para siempre en la tierra, sino que estamos hechos para la vida eterna, que tenemos un destino eterno, que estamos llamados a la santidad. El mes de noviembre empieza con la fiesta de todos los santos, cuántos santos, cuántas personas que no serán canonizadas, no han hecho cosas así llamativas exteriormente, pero que nosotros internamente hemos podido pensar, oh, esa persona qué buena es, es un santo. Bueno, pues Dios lo sabe y hay muchas personas que han vivido, que han sufrido, que han cumplido las bienaventuranzas que han vivido en la fe, en la esperanza, en el amor... Todos ellos están en el cielo y otros, pues todavía no, no, no han preparado su alma para ese encuentro con Dios del todo, no lo hicieron plenamente en esta tierra. Y por su misericordia, como ayer explicábamos, señor Monilla, no por una especie de justicia vindicativa, sino al revés, el purgatorio es un gesto de misericordia de Dios que permite que, que uno se pueda preparar también después de la muerte. Sí, es verdad, de una manera dolorosa, pero un dolor que es esperanzado, que está lleno de amor. Lo malo no es sufrir, como sabemos, lo malo es cuando se sufre sin esperanza, sin sentido. Pues bien, los que están en el purgatorio tienen un sufrimiento, pero un sufrimiento que está lleno de esperanza, de amor, de alegría. Pero podemos ayudarles y por eso en este mes especialmente rezamos por ellos y desde luego pues en esta parroquia en las ondas que es Radio María pues especialmente rezamos por nuestros difuntos, por aquellos eh, oyentes, voluntarios y especialmente bienhechores, es nuestra obligación por mínimo agradecimiento, que de una manera u otra colaboraron con su tiempo, con su esfuerzo, con sus donativos, pues obviamente les encomendamos de una manera muy especial y además Mónica esta semana tenemos, tenemos a la Santa ¿verdad?
0: Así es, cómo pasan los meses de rápido, que ya tenemos de nuevo aquí el primer jueves, o sea, el jueves antes del primer viernes de mes.
1: Muy bien dicho, jueves antes del primer viernes de mes. O sea, pasa o mañana a las uh-huh. 11 de la noche estamos en directo desde nuestra capilla haciendo exposición del Santísimo y lógicamente va a ser una hora santa en que vamos a pensar, a rezar, a meditar ante el Señor, especialmente en esta llamada a la vida Eterna, todos llamados a la vida eterna. Una vida eterna donde están los santos. Hoy recordamos a San Martín de Porres, que nos recuerda que uno puede ser santo barriendo, fray Escoba, de una manera humilde, sencilla es llamativo, me decía una vez un profesor, que fíjate, en la Universidad de Deusto, de los padres jesuitas, de momento el único que ha sido canonizado o beatificado era el portero, el hermano Gárate, ¿verdad? O Los profesores que yo sepa no hay no ha habido ninguno todavía va a los altares, el portero sí, y es que lo importante es ir por ese camino de humildad, no que uno sepa mucho, ¿verdad? Sino que, que ame mucho, que ame mucho y con mucha humildad, pues es lo que pedimos. Al Señor Y vamos a, a seguir esta primera sección testimonial breve, pero que, que a nuestros oyentes les suele gustar mucho, que en esta parte en que estamos hablando de Jesucristo la estamos dedicando a conversos al cristianismo, personas que no creían en Cristo como hijo de Dios y se encontraron con él. Y hoy vamos a empezar a hablar de una judía que tuvo ese encuentro con Jesús, Edith Stein, que, que se encontró con Cristo y que fue mártir, mártir en los campos de concentración de Auschwitz, ni más ni menos. Vamos a hablar de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Una mujer realmente extraordinaria, alemana. Vamos a escuchar un poquito de su vida. santo polaco, San Juan Pablo II, canonizaba a una santa alemana, Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, el 11 de octubre de 1998. Edith no había nacido católica, sino judía, en Breslau, entonces ciudad alemana, hoy polaca con el nombre de Broclaw, había nacido en 1891, era la menor de una familia numerosa y perdió repentinamente a su padre apenas dos años después de su nacimiento. Su madre se hizo cargo con fortaleza del negocio familiar de maderas y de la educación de sus hijos. Su madre infundió un elevado código ético a sus hijos. Edith aprendió virtudes que nunca perdería. Sinceridad, espíritu de trabajo, de sacrificio, lealtad, pero... ...en el aspecto religioso... ...ella que se había educado... ...en un ambiente claramente judío... ...sin embargo... ...su fe era bastante superficial... ...era una chica muy inteligente... ...muy profunda, no le bastaban... ...meras explicaciones superficiales... ...y cuando a los 10 años... ...supo de la muerte de un tío... ...muy querido... ...y supo que se había suicidado... ...tras la quiebra de su negocio... ...y acudió al funeral... ...le pareció que lo que decía el rabino... Era muy pobre, escribe. El rabino inició la oración fúnebre. Yo ya había escuchado otras oraciones fúnebres. Eran un resumen de la vida del muerto en que se realza todo lo bueno que había hecho durante la vida, intentando remover el dolor de los familiares, pero sin que por ello se recibiese ningún consuelo. Por fin, con solemne y engolada voz, dijo el rabino. Si el cuerpo se convierte en polvo... El espíritu vuelve a Dios, que es quien se lo dio. Pero, según la impresión que tuvo Edith, detrás de todo eso no había una fe en la pervivencia personal y en un volver a encontrarse tras la muerte. El caso es que Edith fue perdiendo la fe. Es curioso que cuando ya años después vaya en una ocasión por primera vez a un funeral católico, Eh, el entierro de un sabio famoso, notó la diferencia entre el rito fúnebre judío y el católico. En ese funeral católico no se dijo nada de los méritos de ese profesor del apellido que había llevado en el mundo. Solamente se le encomendaba la misericordia de Dios, se encomendaba su pobre alma. Y le parecieron mucho más consoladoras y serenantes las palabras de la liturgia que acompañaban a los muertos a la eternidad el caso es que tuvo ahí un golpe fuerte y además supo, Edith que había relativos frecuentes suicidios que sucedían cuando se derrumbaban las esperanzas terrenas de quienes hasta entonces parecían llenos de amor a la vida las virtudes aprendidas en casa, junto a una profunda y despierta inteligencia hicieron progresar a Edith en el mundo académico a pesar de los prejuicios contra las mujeres y los judíos de aquella Alemania rígida. Destacó en el colegio y fue a Göttingen a estudiar filosofía. Allí conoció a uno de los filósofos más importantes de la época, Husserl, Edmund Husserl, y junto con muchos otros quedó deslumbrada por su filosofía, la fenomenología. Edith buscaba la verdad, buscaba la verdad y lo hacía desde la razón, desde la filosofía. ...porque ya desde luego en ese momento no tenía fe... ...había caído en el ateísmo. Una mujer que buscaba la verdad... ...una mujer que no tenía fe... ...una mujer que razonaba... ...pero Dios nos busca a nosotros... ...mucho más que nosotros a Él... ...Dios estaba preparando la cabeza pero sobre todo el corazón de Edith Stein, y se le iba a empezar a descubrir a través del contacto con el dolor. Llegamos a 1914, empieza la Primera Guerra Mundial, la que entonces se llamó la Gran Guerra. Muchos de los amigos de Edith, de Edita, fueron al frente. Ella no podía quedarse sin hacer nada, y entonces, a pesar de que tenía un gran trabajo como filósofa, como profesora, sin embargo, se apuntó como enfermera voluntaria. La prepararon y la enviaron a un hospital austriaco. Allí atendió a soldados con tifus, con heridas, con otras dolencias. El contacto con la muerte la impresionó. Tras ver morir a uno de los, de los soldados, escribe, cuando ordené las pocas cosas que tenía el muerto, reparé en una notita que había en su agenda. Era una oración para pedir que se le conservase la vida. Esta oración se la había dado su esposa. Esto me partió el alma. Comprendí justo en ese momento lo que humanamente significaba aquella muerte. Edith Stein, una mujer buena, una mujer sin fe, pero que quiere hacer el bien y por eso está ahí de voluntaria enfermera, una mujer ante el misterio del dolor... Ante la muerte, ante ese aparente silencio de Dios que se le pide algo y no lo concede, está ahí en esa situación. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues seguiremos seguiremos mañana viendo este proceso de esta mujer judía como se encontró con la plena verdad. queda intrigada.
0: Es que la vida de Edith Stein es eh, increíble. ¿eh?
1: Sí, sí, y además es bonito porque toda esta galería de conversos que vamos recordando algunos, ¿verdad? Pues nos indican eso, cómo el Señor tiene muchos caminos para que el que le busca lo encuentre, porque Él también nos busca. Y esta mujer fue precisamente un ejemplo de cómo la providencia se va sirviendo de unas cosas, de otras. Cuando uno tiene ese buen fondo, como tenía esta, esta mujer realmente extraordinaria, pues acaba, acaba en esa santidad esa santidad a la que todos estamos llamados pues seguiremos mañana viendo esos pasos por los que el Señor se le manifestó y por los que conoció a Jesucristo no simplemente como un judío importante que ha vivido en la historia sino como el Hijo de Dios como el Dios hecho carne ese es el paso de la fe cristiana creer en Jesús como un gran personaje pues a eso no hace falta fe, claro basta con saber un poco de historia pero creer que Jesús es el verbo hecho carne, eso es lo que define realmente la fe cristiana. Creo en Jesucristo, Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz. Bueno, pues eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de diversas catequesis. Sé que esta parte pues, en la que intentamos resumir pues esos esfuerzos teológicos que la Iglesia hizo durante siglos, durante todos esos primeros siglos, para saber expresar con un lenguaje Técnico, preciso, lo que está en el Nuevo Testamento, sin inventar nada, pero pero expresando esa esa fe, esa fe de de los discípulos, de los apóstoles, de los primeros cristianos en Jesucristo como Dios y como hombre verdadero esos esfuerzos teológicos tan tan delicados, tan de matices, de que esta palabra si cambias ya esta letra casi, esta sílaba ya ya no es esto exacto, sé es que esto no es fácil, es una parte un poquito esta que algunos oyentes seguramente se, a veces se pierden, no pasa nada, es como cuando pues en un, yo que sé, uno va a la liturgia y hay aspectos que no acaba de entender de la lectura o de las oraciones, bueno, bueno, Dios va actuando y como le dijo Jesús a San Pedro, tú no entiendes lo que yo hago ahora, lo entenderás después, si no bueno, entendemos, no pasa nada. También tened en cuenta que, claro, tenemos que hablar en este programa, se supone que es el programa de digamos de nivel teológico en Radio María, de los que hay que intentar elevar un poquito el nivel pensando profesores, catequistas y tal, y, y entonces, bueno, a veces las cosas se queda un poco alta a veces un, bueno, es imposible que a todos les sea, digamos, el mismo nivel, pero, pero repito que no pasa nada. Lo esencial yo creo que lo vamos cogiendo Y luego ya enseguida avanzaremos más deprisa en aspectos más sencillitos, pero todavía tenemos que remachar, aunque digamos muchas veces las mismas cosas como hoy día son muy discutidas algunas de ellas y son tan importantes, vamos a seguir recordando pues cómo la iglesia en esos primeros siglos precisó esa fe que había recibido, repito, de de los apóstoles, esa fe en Jesucristo, que básicamente nos dice que Jesús es Dios, que Jesús es hombre, que no son dos, que es una sola persona, pero una persona en dos naturalezas. Bueno, todo esto que hemos ido viendo, que se fue definiendo y precisando en esos concilios de los que hemos ido hablando, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, es lo que resume al final de, de este apartado. Este apartado que hemos visto, así más largo, se titulaba Verdadero Dios y Verdadero Hombre. y habíamos llegado al último número de este apartado, el 469, pero vamos a insistir un poquito más en el resumen que hace aquí el Catecismo de Mónica, así que leemos la primera parte de este 469.
0: La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor.
1: Fijaos qué bellamente lo expresa aquí el catecismo. ¿eh? Inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo de Dios y nuestro hermano, nuestro hermano auténtico hombre, sin dejar de ser Dios. Y luego vienen diversas citas de, de liturgias tradicionales, como de San León Magno, de San Juan Crisóstomo, permaneció en lo que era y asumió lo que no era. Oh, hijo único y verbo de Dios, siendo inmortal, te has dignado por nuestra salvación encarnarte en la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María, sin mutación, te has hecho hombre y has sido crucificado. Oh, Cristo Dios, que por tu muerte has aplastado la muerte, que eres uno de la Santa Trinidad. Fijaos qué expresión tan bella ya de los primeros siglos también de este desarrollo teológico, uno de la Santísima Trinidad ha muerto en la cruz, uno de la Trinidad, porque el que muere en la cruz es la segunda persona de la Trinidad. Bueno, pues eso que estamos repitiendo tantas veces, que algunos dirán hombre, que ya, si ya sabemos que Cristo es Dios, que Cristo es hombre, bueno, pues sí lo sabemos, pero esta fe, esta fe católica, pues ha sido rechazada y discutida desde el principio, a veces por un extremo, a veces por otro. Es curioso que en los primeros tiempos más bien a veces se se menoscababa la plena humanidad de Cristo. Parecía como indigno de Dios que realmente ese hombre pues sufriera, que tuviera tristeza, que que, eh, les parecía, por eso algunos pasajes del del Evangelio, algún copista los quitaba como Gesemaní. Pero en cambio en nuestra época, pues lo que cuesta aceptar es que sea verdadero Dios. Y dice, no, ha sido un gran hombre, un hombre muy unido a Dios. Por eso, eh, el magisterio de la Iglesia, pues en estos años, eh, sobre todo pues de diversas crisis teológicas, pues ha tenido que insistir una y otra vez. Eh, si aquí hemos, estamos siguiendo esos credos que se compusieron en los primeros concilios, Nicea, Constantinopla, Calcedonia, el Papa Pablo VI, como ya recordamos en otra ocasión, en unos momentos de mucha crisis teológica, de mucho confusionismo, pues tuvo que componer otro credo, el credo del pueblo de Dios. Y lo hizo, lo presentó al final de de un año de la fe, el año de la fe que que realizó durante el año 1968. Y entonces al al final, al final de de ese año, pues eh, eh, propuso y nos dio este, este credo del pueblo de Dios que en su número 11, Dice estas palabras que vamos a a releer. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Verbo eterno, nacido del Padre antes de todos los siglos, y consustancial al Padre, y lo pone en griego, homoousios tu patri, por quien han sido hechas todas las cosas, y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María la Virgen y se hizo hombre. Igual, por tanto, al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad completamente uno, no por confusión, que no puede hacerse de la sustancia, sino por unidad de la persona. Entonces, este credo lo comentó el antiólogo fallecido hace pocos años, que oímos muchas veces charlas suyas en Radio María el Padre, Cándido Pozo, y comentando este, este apartado, pues hacía ver cómo el Papa insistía en esta, en esta fe católica, porque había entonces... Años 68, años 70, había teologías, había teólogos pues que no no, no seguían plenamente esta fe de la Iglesia. Por ello, recordamos lo que, lo que se decía en este credo y este comentario que hacía este teólogo, porque lamentablemente, aunque ya no es pues todo aquel confusionismo de aquellos años, pero sigue habiendo, sigue habiendo teorías un poquito de este tipo y por eso creo que vale la pena insistir en ello. Veía como el padre Pozo, como el Papa Pablo VI, Beato Papa Pablo VI, había insistido en que es el verbo, el verbo que es eterno, eterno, eh, nacido del padre antes de todos los siglos. ¿Cómo recogió esa expresión consustancial al padre? Que aquí vimos que es una expresión que aparece en Nicea, en el concilio de Nicea, el año 325. Y que en la traducción española del credo, quizá no es la más exacta, de la misma naturaleza del Padre, decimos nosotros. Eh, Es que comparte la, la mismísima sustancia, la mismísima naturaleza del Padre. No es como decir, ese hombre es de la misma naturaleza que ese otro hombre. No, no es en ese sentido, sino que comparte el mismo ser, porque el Padre y el Hijo comparten la misma sustancia divina, la misma y única naturaleza divina. Dice también Pablo VI que por el verbo han sido hechas todas las cosas. Aquí tenemos un reflejo del versículo tercero del Evangelio de San Juan. Todas las cosas han sido hechas por él, por él. Eh, el Hijo ha colaborado en la obra creadora. Ya lo explicábamos un día en respuesta a un correo que el creador no es solo el Padre, son las tres personas divinas que hacen a la vez eh, todas las obras externas de, que Dios hace hacia afuera, digamos, y concretamente la creación, las hacen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, el Hijo está en la obra creadora en su calidad de verbo, de sabiduría del Padre. Y todo ha sido hecho en Él. Y Él llevaba en sí las ideas, por así decir, que habían de servir de modelo en la creación de las cosas. También nos dice el Credo de Pablo VI, que el Verbo se hizo carne. Juan. 1.14, pero también dice en otro momento, dice se encarnó y se hizo hombre. Bueno, son expresiones sinónimas, pero no hay que olvidar que una de las herejías que hubo, está por el extremo contrario al que estamos mencionando, fue decir que se hizo carne sin alma humana, como que solo cogió el cuerpo, porque ya para qué necesitaba el alma humana si ya está la persona divina. Pues no, no es verdad. El Hijo de Dios se hace auténtico hombre, tiene alma humana, tiene sentimientos. Esto es lo que desarrollaremos en próximas catequesis y esta encarnación se realizó por obra del espíritu santo de maría la virgen por tanto sin obra de varón también ya por entonces había lamentablemente eh, algunas teorías que decían que bueno hombre que, que es un sentido así espiritual eso de la virginidad pero 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 no no es que fuera así en un sentido biológico no no Pues Pablo VI en este credo, en un par de lugares, va a insistir en la virginidad perpetua de María. Algo que está en la la fe de la Iglesia desde, desde muchísimo tiempo atrás. Concretamente fue definido por el Papa Martín I, allá por el siglo V. Y ya el símbolo, fijaos, del primer concilio de Toledo, año 400, confesaba que el Hijo de Dios, Dios nacido del Padre, Recibió un verdadero hombre de María engendrado sin semilla de varón, sin semilla de varón. Verdadero Dios, verdadero hombre, virginidad de María. Cristo es sujeto de una doble generación, una generación eterna por la que procede del Padre y una generación temporal por la que procede de María Virgen. El término de toda generación es siempre la persona, la única y misma persona del verbo encarnado. Es hijo del Padre, de Dios Padre e hijo de María. Por eso María es madre de Dios, como se definió en el concilio de Éfeso, porque es madre de la persona, persona que es divina. Dos generaciones de Cristo, la generación eterna del Padre, que le comunica la naturaleza divina, la naturaleza divina. Y una generación temporal que le comunica la naturaleza humana. Por la generación divina, Cristo es igual al Padre, consustancial con él. Por la humana, es menor que el Padre, es semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Dos naturalezas, por tanto, divina y humana, que permanecen siempre distintas, sin confusión. La, la divinidad eh, no, no se puede convertir en criatura ni la criatura en Dios, son distintas, pero están unidas, porque las dos están en la única persona, la persona del verbo. Hay una sola persona divina. Por eso, una de las teorías actuales que aquí mencionaba Paepoce, que lamentablemente pues sigue por ahí pululando, es decir que Jesucristo es una persona humana. Es verdad que a veces se dice en el sentido de que tiene personalidad humana, que tiene psicología humana, que es auténtico hombre. Bien, en ese sentido es correcto, pero usemos las palabras con precisión. Cuando el lenguaje de la iglesia dice persona, persona, no se refiere simplemente a que es hombre, que, repito, claro que lo es, y tiene alma humana y tiene psicología humana, sino al sujeto, al, al yo último que mueve esas naturalezas. Y ese yo es un yo divino. Por lo tanto, la persona de Cristo es persona divina y por eso María es madre de Dios. No es persona humana en el sentido teológico y filosófico, metafísico de la palabra persona. Traducción de prosopon y de hipóstasis es Divina, solo divina, no persona humana. Por tanto, si oís que Cristo es persona humana, bueno, ya digo, a lo mejor puede que uno lo esté diciendo en un sentido amplio de la palabra, pero también puede lamentablemente que se esté apartando de la fe de la iglesia. Y hay que reconocer, esto es lo triste, que después de 40 años de este credo de Pablo VI, pues sigue habiendo por ahí explicaciones de, de, de una divinidad de Cristo pues muy relativa, porque se, bueno, se habla de una presencia de Dios en el hombre Jesús, una especialísima presencia de Dios en él, que está muy unido a Dios, pero en realidad esa unión con Dios, esa presencia de Dios en Jesucristo, según diversas teorías, no, de, no difiere esencialmente de la que puede darse en otros hombres. En el fondo hay grandes hombres religiosos, muy unidos a Dios, entonces Jesucristo es uno de ellos, en todo caso el más unido a Dios, pero no sería verdadero Dios, que esto se aparta radicalmente del Nuevo Testamento y de todos estos concilios, de toda esta fe de la Iglesia. Y es curioso que algunos se creen que con esto son muy modernos, muy progresistas, y sin embargo esto es volver a una de las herejías de los primeros siglos, el adopcionismo. El adopcionismo de Pablo Samosata ya estaba en el siglo III. O sea, aquí no hay nada, nada nuevo bajo el sol. Eh, esa teoría que decía que Jesús era un hombre que fue adoptado por el Padre en el bautismo en el Jordán. Bueno, pues vaya, vaya descubrimiento que hacemos hoy día. Por eso, la Sagrada Congregación, por la doctrina... De la fe, en el año 72, tuvo que hacer una declaración Mysterium Filii Dei, el misterio del Hijo de Dios, en la que señalaba que se opone a la fe católica la afirmación según la cual la humanidad de Jesús existiría, no como asumida en la persona eterna del Hijo de Dios, sino más bien en sí misma como persona humana. Y por ello, el misterio de Jesucristo consistiría en que Dios, revelándose de modo sumo, estaría presente en la persona humana de Jesús. Atención, que aquí estamos en teorías que a veces se dicen, que a veces hay profesores de religión poco formados o catequistas poco formados que dicen cosas como estas. Cristo no sería persona divina, sino persona humana, pero en la que Dios está especialmente presente. Dice este documento de la doctrina de la fe, quienes así piensan permanecen lejos de la verdadera fe en Cristo aunque afirmen que la singular presencia de Dios en Jesús hace que Él sea el culmen sumo y último de la divina revelación, ni recuperan la verdadera fe en la divinidad de Cristo, cuando añaden que a Jesús se le puede decir Dios porque en su persona, que llaman humana, Dios estaría sumamente presente. No, no, esta no es la fe de la Iglesia, decir que es una persona humana donde Dios está especialmente presente, sino decir que es persona divina, que ese yo que, que, que está moviendo esa humanidad de Cristo es el, el yo del Hijo Eterno de Dios vamos nosotros a, a profesar esa nuestra fe vamos a recordar pues lo que decimos en, en el credo de inicia Constantinopla en esta conocidísima versión gregoriana que tantas veces oímos en las misas del Papa creemos en el Hijo Eterno de Dios Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero.
0: Salud. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Creo en el Hijo Eterno de Dios, cuyo reino no tendrá fin. La fe de la Iglesia, que no es ningún invento, que es la fe de los apóstoles, que es la fe de María, que es la fe, fijaos, de Isabel. Cuando todavía Jesús está en el seno de de María y María visita a Isabel y esta dice, ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? la fe en la divinidad de Jesucristo. Como decíamos, allá por los años 60, 70, había diversas teorías a las que hizo referencia el Papa Pablo VI, tuvo que componer ese credo, la Corrección para la doctrina de la fe sacó ese documento, misterio en Filidei. y pasan los años y sigue habiendo, sigue habiendo no con esa virulencia quizá de entonces, pero... Teorías muy, muy deficientes. Por eso hemos citado aquí también un documento de la Conferencia Episcopal Española que publicó en el 30 de marzo de 2006. Se titula Teología y secularización en España, donde se hacía referencia a diversas teorías de estas pues que no son plenamente conformes a la doctrina católica. Y cuando se trata el, el punto de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, algo ya vimos otro día, pero vamos a ver la parte en que se hace referencia precisamente a algunas de esas explicaciones que son deficientes, que no llegan a a presentar toda la fe, la fe católica en Jesucristo. dice el número 25 de este documento que no siempre se han mantenido de manera completa los elementos esenciales de la fe de la Iglesia sobre la persona y el mensaje de Jesucristo. Y en concreto dice que se ha llegado a considerar que la preexistencia de la persona divina de Cristo era una mera deformación filosófica del dato bíblico. Es decir, que en la Biblia no aparecería que Jesús existe desde siempre, desde antes de hacerse hombre, ¿no? que eso sería bueno, una elucubración filosófica. Eh, entonces dice que cuando esto se ha dicho, la Iglesia no ha dejado de confesar la fe verdadera, reafirmando la validez del lenguaje con el que proclama que Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, No confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. Y dice que normalmente cuando falla esta fe en la persona de Cristo también se entiende su misión, la misión de Jesús, como algo meramente terreno. Algo meramente terreno. Esto lamentablemente está muy muy extendido, ¿no? hay determinados enfoques pastorales, a veces en colegios, supuestamente colegios religiosos, pero en los que no se lleva a la fe en Cristo, no se lleva a la oración, sino bueno, pues vamos a, a aprender de Jesús un estilo de vida de solidaridad, de entrega, que está muy bien, claro, pero se queda muy pobre eso. Y no digamos cuando, ahora ya menos, pero en épocas en que se ponía a Jesús como una especie de modelo político revolucionario, incluso al modo marxista, incluso a veces con la violencia. Entonces, eh, va bastante unido. Ya dijimos, hemos dicho varias veces que hay tres, tres aspectos que muchas veces van, van unidos de, de una presentación deficiente de la fe. Por un lado, el no tener fe en la plena divinidad de Cristo. Por otro lado, el negar la virginidad de María que Jesús fuera concebido virginalmente por obra del Espíritu Santo. Y tercero, una concepción de la salvación meramente humana. No sería recibir una gracia que nos diviniza, que perdona los pecados, sino sería un, un, presentarnos a Jesús como un modelo de una entrega solidaria, etcétera, etcétera. Esto estoy seguro que a muchos oyentes les suena y han podido captar algo de esto a veces, porque bueno, pues somos a veces muy deficientes en nuestras presentaciones o, o nos da reparo, nos acomplejamos ante el mundo de hoy, entonces nos quedamos en lo políticamente correcto, que siempre suena bien esto, ¿verdad? Pues pues nos quedamos en los aspectos que suenan bien, como es lo solidario, repito que esto es fundamental en esto conocerán que sois discípulos míos, pero muchas veces en una versión light y secularizada en la que se deja en segundo lugar lo que tiene que estar siempre en el primer lugar que es que todo esto lo hacemos desde la fe en Jesucristo el Hijo de Dios. Sigue diciendo este documento que esa, este, este no tener clara esa fe en la, en la divinidad de Jesucristo pues va afectando a diversos temas y dice que hay algunos, algunas presentaciones de Jesús, algunas cristologías, donde se perciben los siguientes vacíos. Entonces va a hacer aquí alusión el al número 27 a cinco puntos que con frecuencia pues, pues eso, no llegan a lo que tendrían que llegar. Primero, una incorrecta metodología teológica en la que se lee la, la Biblia al margen de la tradición eclesial. Se coge un texto, se analiza como si pudiera ser cualquier otro texto humano, con métodos histórico-críticos, sin ver de dónde brotan y sin interpretarlos en la tradición eclesial y, y en la unidad de toda la escritura. De esto hablamos cuando explicamos cómo se debe interpretar la escritura. Bueno, aquí simplemente lo mencionamos. Segundo, eh, a veces esas presentaciones cristológicas vienen a dejar caer la sospecha de que la humanidad de Jesucristo se ve amenazada si se afirma su divinidad algunos como que les da mucho miedo bueno, es que si insistimos en que Cristo Dios parece que no es hombre, parece que no es nuestro hermano bueno Pues es verdad que esa herejía también se ha dado, ya lo hemos visto. El monofisismo, el presentar a un Cristo Dios cuya divinidad absorbe lo humano, entonces, como es Dios, no sufría. No, no, eso es incorrecto, pero no se arregla un error cometiendo otro. No vamos a decir que para que tengamos claro que es pleno hombre vamos a negar que sea Dios, no, ese no es el camino. Tercero, ruptura entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. ¿Qué es esto? Pues que algunos dicen, bueno, el verdadero Jesús, el Jesús histórico, simplemente... Pues, pues eso es el que se presentaba como un rabino, como un hombre y tal. Y luego sí, después de la resurrección, entonces ya los apóstoles y los cristianos entonces ya creen en Cristo eh, como hijo de Dios y ese es el Cristo de la fe. Pero oiga, es que es el mismo. Ese Cristo de la fe en el que creen después de resucitar es el que antes de morir y de resucitar ya hacía milagros, ya perdonaba los pecados, ya decía... Eh, eh, se os dijo pero yo os digo en fin, ya ya se había presentado a ese nivel divino claro, lo hacía de una manera suave y progresiva aún no habían llegado los discípulos a esa plena fe a la que llegará santo Tomás cuando ya después de resucitado dirá Señor mío y Dios mío bueno, pero una cosa es que los hombres aún no hayan llegado a esa fe y otra cosa es que, que, que no sea el mismo Jesús, el Jesús histórico y el Cristo de la fe, es el mismísimo el mismísimo en el que la Virgen María ya creía y por eso le pide en canalla un milagro, etcétera, etcétera, es el mismo Jesús histórico y el Cristo de la fe. Cuarto error que con frecuencia aparecen en determinadas presentaciones, dice este documento de los obispos españoles, es la negación del carácter real, histórico y trascendente de la resurrección de Jesucristo, reduciéndola a la mera experiencia subjetiva de los apóstoles. Según estas teorías, bueno, eso de que el sepulcro quedó vacío, de que Cristo resucitó, bueno, la cuestión es que los apóstoles sintieron que Jesús estaba vivo, entonces la resurrección sería simplemente esa experiencia subjetiva, nosotros sentimos que Jesús está vivo, toma, y si es un sentimiento así, una alucinación, entonces no es algo objetivo. No, hombre, esta no es la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia es que el sepulcro quedó vacío, que el cuerpo ha resucitado, que está glorioso y se aparece. Y aparece, pero no como una alucinación, sino como realmente eh, esa persona divina con una humanidad eh, que ha glorificado, que está resucitada, que está a la derecha del Padre, pues es la que actúa en nuestro mundo. Pero a veces se dan esas presentaciones subjetivistas de de la resurrección. Y finalmente... Dice los obispos españoles que a veces se da un oscurecimiento de nociones fundamentales de la profesión de fe en Cristo, como es su preexistencia, que existía desde antes de hacerse hombre, su filiación divina, que es auténtico hijo de Dios, la conciencia que tiene él de quién es, conciencia de sí, conciencia de ser el hijo de Dios, la conciencia de su muerte y misión redentora, la resurrección, ascensión y glorificación, en fin. Son aspectos que que a veces o se niegan o por lo menos no se habla de ellos, se dejan ahí como en un segundo lugar, muchas veces por esos complejos que tenemos de que el mundo divino nos va a aceptar. Bueno, pues tampoco muchos aceptaron a Cristo, pero no por eso el Señor se se cayó, ¿verdad? Sigue diciendo el número 28 de este documento, Teología y Secularización, que en la raíz de estas presentaciones se encuentra con frecuencia una ruptura entre la historicidad de Jesús y la profesión de fe de la Iglesia. Es decir, Estos autores dicen, bueno, una cosa es lo que hizo los evangelios, y otra cosa es lo que la Iglesia luego en los siglos siguientes dijo, pues no, ya hemos visto aquí como todo lo que la Iglesia expresó con palabras, es verdad, técnicas, pero esas palabras se basan todas absolutamente en lo que está en el Nuevo Testamento. Eh, en, en ese Pablo que, que sufre y muere por Jesucristo, tenía clarísimo quién era el que se había encontrado en el camino de Damasco. ¿Quién eres el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, el Hijo de Dios. San Pablo afirma claramente esa, esa fe suya y aparece en los evangelios también. No, no hay tal ruptura. En este sentido, el libro, los libros de. de de Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret, que son una auténtica maravilla, pues uno de los fines que tienen es este, hacernos ver que la presentación que hacen los evangelios de Jesús pues está en plena coherencia con lo que luego la Iglesia va a afirmar, que no hay ninguna ruptura, que, que sí que Jesús se presenta históricamente como quien luego la Iglesia va a profesar. Por eso, en este número 28... Este, de este documento de la conferencia episcopal, se dice que esa ruptura entre que algunos hacen entre la historicidad de Jesús y la profesión de fe de la Iglesia lleva a consecuencias difícilmente compatibles con la fe. como son? Primero, vaciar de contenido ontológico la afiliación divina de Jesús. Algunos dirán que será esa palabra, vaciar de contenido ontológico la afiliación divina de Jesús. Quiere decir presentar a Jesús sí como hijo de Dios, pero como vamos a serlo nosotros, ¿no? Un sentido así moral, eh, adoptivo, que, 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 que el Padre te quiere, no, 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 simplemente es eso, es que su ser, su naturaleza divina procede de la del Padre, es la misma sustancia del Padre. Entonces a veces eso se deja, pues eso, es simplemente como un sentido de que el Padre le, le quería. Segundo, negar que en los Evangelios se afirme la preexistencia del Hijo. Algunos dicen, no, no, ahí no aparece. que que existía el Hijo antes de hacerse hombre. Tercero, considerar que Jesús no vivió su pasión y su muerte como entrega redentora, sino como fracaso. ¿Qué quiere esto decir? Que algunos dicen, no, Jesús no es que quisiera entregar su vida en reparación de los pecados de los hombres, sino que él hizo lo que tenía que hacer y claro, pues empezó a encontrarse oposición y entonces le, le persiguieron y le mataron, pues bueno, como mataron a Martin Luther King o como a otros personajes de la historia. Entonces, bueno, pues... Pues fue por su oposición a los poderes fácticos de de la época, al poder eclesiástico, vamos, eclesiástico en algún momento del mundo judío, ¿no? Y al poder político, entonces esos son los que le mataron, pero no es que él quisiera dar su vida por nosotros. Bueno, esto es que no sé de dónde se puede sacar esto, porque uno lee los evangelios y está permanentemente Jesús anunciando su pasión y su muerte por todos y en la última cena sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y el número 29 de este documento pues hace alusión a la correspondencia entre los errores sobre Cristo y los errores sobre la Virgen María. Y vuelve a salir lo que ya mencionábamos antes a propósito del credo del pueblo de Dios sobre negar eh, la concepción virginal de Jesús. Y luego ya el documento va a otro tema, muy actual, muy actual, quizá hoy día más actual que, que en los años 60, 70 de cuando Pablo VI salía a a, a aclarar estos errores, y es negar que Jesucristo sea el único salvador de todos los hombres. Como estamos en una época de dictadura del relativismo, como dijo Benedicto XVI, entonces claro, esto de afirmar que hay un único salvador, que que el único que salva a todos es Jesucristo, pues a muchos se les hace fuerte. Entonces dicen, bueno, es un camino, en todo caso es el principal, pero no es el único. Más o menos, pues, pues hay otros caminos, ¿verdad?, diversos de, de, de salvación. Bueno, pues desde luego eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. Por eso recuerdan los obispos españoles en el número 30 de este documento que la afirmación sobre el carácter único y universal de la mediación salvífica de Cristo es parte central de la buena nueva y es algo que la iglesia proclama sin interrupción desde la época apostólica. Entonces citan aquí un texto de los apóstoles ante el Sanedrín, que aparece en los Hechos de los Apóstoles 4.12, cuando claramente dice San Pedro, Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los constructores, constructores y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos salvarnos. No hay otro nombre por el que podamos salvarnos. Es el único salvador. Y dice en este documento, la verdad sobre la persona de Cristo, constituido por Dios juez de vivos y muertos, es inseparable de la verdad sobre su misión redentora, de modo que todo el que cree en Él alcanza, alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Hechos 10, 43. Y, y a este respecto hay una, un documento muy importante que se promulgó bajo Juan Pablo II en el jubileo del 2000. Claro, en el año 2000, jubileo, Jesucristo, único Salvador ayer hoy y siempre, el mismo ayer hoy y siempre, el Verbo hecho carne. Pues bien, en ese jubileo, la Congregación Palatina de la Fe publicó la declaración Dominus Jesús, que fue refrendada por Juan Pablo II con toda su autoridad. Y fijaos lo que dice esta declaración: debe ser firmemente creída como verdad de fe católica. O sea, esto no es un consejo, ¿eh? Firmemente creída como verdad de fe católica. Que la voluntad salvífica universal de Dios uno y trino es ofrecida y cumplida una vez para siempre en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. O sea, que es parte de nuestra fe profesar esto que el único que nos salva a todos es cristo luego otro tema es y cómo se salva aquel que no ha conocido a cristo sin su culpa bueno pues le llegará la gracia de cristo aunque él no sea tan consciente explícitamente pero desde luego si uno se salva no es por no sé qué otro personaje o por su mera conciencia solo cristo es capaz de llevarnos al padre esta es la fe de la iglesia bueno seguiremos mañana estamos aquí viendo un poquito las aplicaciones a diversas teorías hoy día de todo lo que el catecismo nos enseña sobre nuestra fe en Jesucristo a veces se dan esos errores, muchas veces sin mala voluntad, por poca formación. Bueno, pues para eso para eso tenemos estas explicaciones de diversos programas en Radio María, para que veamos la riqueza de la enseñanza de la Iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica y en este caso de esta aplicación a algunas teorías que también se dan en, en nuestro ámbito en España y por eso sois pro españoles les pareció que era conveniente pues un poquito alertarnos de esas, de esas malas interpretaciones, deficientes presentaciones, del misterio de Jesucristo el Hijo de Dios al que nosotros queremos adorar sabiendo que es nuestro hermano que es hombre verdadero y es Dios verdadero Dios y hombre verdadero pues vamos a adorarle vamos a darle gracias al Señor y si queréis alguna pregunta alguna consulta de esto de otro tema pues estos últimos minutitos lo podéis hacer
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 enseñó señor Azaqueo a partir su hacienda y su pan, alabó a la viuda porque Dios lo
1: Creo en Jesús. Él es mi Salvador, nuestro Salvador, el único Salvador. ¿Algún comentario, alguna pregunta tenemos por ahí, Mónica?
0: Pues sí, nos están llamando los oyentes. Por ejemplo, Concha ha llamado para comentar que el no creer en que eh, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre es no creer en la omnipotencia de Dios.
1: Sí, a veces es que me parece interesante esta, esta reflexión. Porque es que muchas veces queremos eh, hay, uno que, hay, hay quien rechaza estas cosas no por motivos objetivos, sino simplemente porque no le entra en la cabeza. Oye, ¿y quién es tu cabeza para decir lo que tienen que ser las cosas? Que Dios, en su infinitud de, de poder, de amor, de misericordia, porque no va a poderse hacer hombre? ¿Es que nos no parece tan increíble? Bueno, claro, increíble para nuestras medidas, claro, claro, pero es que Dios tiene unas medidas infinitas. Y decía San Bernardo, la medida del amor es el amor sin medida. Entonces, si a veces vemos gestos de amor increíbles también, ¿verdad?, lo que ha hecho esa persona por otra, tal, y esto lo podemos hacer los hombres, ¿qué no será el amor infinito de Dios? Cuando vemos un universo de estas dimensiones que, vamos, es que uno se queda anonadado, ¿verdad?, pues, pues aplícalo eso a este terreno, a este terreno no ya de la creación física, sino de la redención. ¿Por qué no va a poder ser ese que ese amor de Dios le lleve no solo a crearnos, sino a acercarse tanto a nosotros que se haga nuestro hermano para llevarnos a su presencia? Cristo, Dios, Cristo, hombre. Pues está muy bien, muy bien pensado. Bueno, pues seguiremos profundizando en todo ello y os recuerdo, por un lado, que mañana, mañana a las tres en el programa Entre Amigos, Mónica y un servidor, estaremos allí y os contaré pues lo que hemos vivido en Cole en ese Congreso Mundial de todas las Radio María 75 ya del mundo, la audiencia con el Papa, el discurso del Papa, impresionante, impresionante, lo que nos dijo, lo que os dijo, porque se dirige también a los oyentes, a los voluntarios, a los donantes, de todo ello eso, mañana a las 3. Pero antes, os recuerdo que los martes a las 9 de la noche tenemos ese otro programa en servidor y y alguna voz con la joven femenina para que tengamos ese contraste de voces, ¿verdad?, eh, el hombre de hoy y Dios, que de una manera más sencilla, más catequética, más juvenil también, con, con música, con cine, etcétera, Vamos explicando otros temas, estamos ahora con un ciclo sobre un tema tan universal y tan humano como, como se ha ido viendo en la historia la la felicidad. Y concretamente hoy vamos a ver qué tiene que ver la felicidad y la moral. Hay quien piensa que por un lado la moral, los deberes, lo que hay que hacer y por otro lado yo quiero ser feliz. Pues veremos que no. que La auténtica concepción moral, ya no solo cristiana, sino ya incluso de, de algunos griegos como Aristóteles, eh, hacía coincidir lo que es bueno moralmente y lo que nos hace felices. De eso hablaremos esta noche a las 9 eh, o a las 8 en Canarias, en el hombre de hoy y dios pues ahí nos encontramos antes rezaremos por supuesto juntos el ángelos y también recuerdo que pasado mañana jueves a las 11 de la noche tendremos nuestra hora santa mensual nuestra adoración nuestra intercesión nuestro rezar unos por otros ante el santísimo la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo